0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et personnalités auxquelles je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Like.
1: J'invite tout le monde à avoir la capacité dans la vie de passer d'un mode à un autre. Parce que je pense que c'est précieux et qu'on a toujours besoin d'évasion et la capacité à rentrer en méditation, en évasion le plus instantanément, le plus rapidement possible, c'est, une, c'est quelque chose qui, qui est vital pour tout être humain.
0: Il connaît mieux que personne les 88 touches du piano. Sofiane Pamar est l'invité de ce 50e épisode du podcast Unlike. Il est le bien nommé Piano King, le pianiste attitré du rap français, le collaborateur préféré de bon nombre d'entre eux, que ce soit le rappeur belge Silla avec qui il a sorti deux albums, ou bien Isha, l'onepsy la rappeuse Chilla ou encore Claire Lafu. Il a fait entrer en force le piano dans le rap game français. Grâce à ses doigts prodigieux, lui, avec sa dégaine de rappeur, il a réuni le meilleur des deux mondes, faisant se rencontrer le classique et les musiques urbaines. Le 22 novembre 2019 est sorti son premier album solo, Planète, un disque qui comprend 12 compositions originales, instrumentales. Un album qui nous fait voyager à travers le monde et les émotions. Mais Sofiane est aussi entrepreneur, il a créé plusieurs entreprises, sa boîte de production, et plus récemment You Piano, une start-up qui pourrait révolutionner la façon d'apprendre à jouer du piano grâce à une technologie connectée. Il travaille dur pour devenir le meilleur pianiste du monde. Avec Sofiane, on parle de piano, of course, de rap game, d'extravagance, de notoriété et de ce qu'il fait dans une journée. Beaucoup de tempérament de détermination et d'ambition dans cet épisode, Sofiane Pamar, c'est tout de suite sur un like. Oui. Hmm. L'avenir sera sombre par il plein de dangers, mais c'est bon l'a arrêté. Je ne sais pas ce qui arrivera de bon ou de maléfique, mais je te regarde, le monde est à mes pieds. Salut. Salut Sofiane. Sofiane Pamar. Ça va Ça va, super. Je suis très contente de te rencontrer parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des artistes qui jouent d'instruments un peu plus classiques. Surtout que toi, tu as mêlé deux univers. L'univers du classique avec un instrument un peu euh, emblématique, le piano et le rap, dans lequel tu évolues pas mal. Tu as collaboré avec plein d'artistes. Je n'en cite aucun pour ne pas faire de jaloux parce qu'il y en a trop. Ouais. <rire> Il y en a plein. Et toi, ton, ton surnom, c'est... Euh de Piano King, c'est le titre que tu t'es donné toi-même, hein, qui est marqueur je trouve d'une très grande ambition non masquée, tu vas bien affirmer, ouais. bien euh, répéter, toi ça fait des années que tu fais du piano mmh. t'as commencé très très jeune comment on entretient la flamme c'est une vraie histoire d'amour avec euh, un ouais, piano, bah... comment on entretient cette relation qui est peut-être euh, la plus importante euh...
1: de ma vie, ouais franchement sans, sans aucun doute, on peut le dire parce que le piano a toujours été là dans ma vie et sera toujours là en fait il faut se dire qu'il n'y a que trois ans, trois années de ma vie où je n'ai pas joué de piano. Le reste, euh, j'étais dessus. Donc euh, J'ai l'impression de connaître, euh, d'avoir toujours connu un, un rapport euh, hyper intime euh, et libérateur aussi avec le piano. Donc euh, Je ne l'imagine pas autrement. Et après, pour rebondir tu vois, sur ce côté euh, piano king, ça c'est la, l'ambition que, que, que je me suis donnée au fur et à mesure en, en, en avançant. C'est euh, devenir le, le, le roi des pianistes. Le, piano, le pianiste le plus écouté dans le monde. Tu vois, c'est des, c'est des objectifs ambitieux, mais on... c'est en se les répétant qu'on, qu'on s'en rapproche.
0: Ouais, mais c'est pas banal comme, euh, comme ambition, déjà. Et surtout de de l'affirmer aussi fort, tu vois, pour se dire, euh, le mec, il est un peu égo, égocentrique, là, tu vois. Mais ouais, en ouais. fait, euh, pas du tout. C'est enfin, à, à la hauteur de ton, de ton talent que tu as toujours, euh, toujours exprimé depuis, euh, depuis que tu as commencé à faire du piano, que tu as été médaillé, d'ailleurs, du conservatoire. Euh, de par chez toi, là-haut, là, C'est ça. <rire> dans <Lille>. le Nord. <rire> ça t'est venu quand À quel moment t'as réalisé que, tu, que vraiment tu, tu tenais quelque chose que tu voulais pas lâcher et que tu t'allais vraiment être le, le roi du piano, la star mondiale du piano
1: tout, tout petit, j'avais lâché, fin, j'ai senti déjà, euh, tu vois... Euh... En me mettant en situation à 7 ans, 8 ans, et après ça a continué d'année en année, où euh, on me demandait de jouer un morceau. Donc euh, j'ai commencé à composer mes petits morceaux, et en parallèle, je jouais les morceaux du, que, que j'apprenais. Et euh, ça faisait toujours son effet, moi j'y prenais goût. Je me sentais. Euh, je me suis toujours senti grave à ma place, en fait, quand, quand j'étais au piano derrière, derrière mon instrument. Et, euh, et en fait, c'est, c'est un, c'est, donc en entretenant ce rapport-là, bah, j'ai, j'ai jamais réussi à m'en à, à, à défaire. Par contre, j'ai, j'ai, j'ai cherché à, à réinventer la manière de placer le piano dans, dans, dans la musique et en n'étant pas cloisonné juste au, au côté classique. Et c'est comme ça qu'en fait, notamment, j'ai, j'ai fait pas mal de euh, mes preuves dans, dans le rap en amenant ce côté euh, instrument, euh, acoustique dans une énergie euh, qui est beaucoup plus euh, normalement euh, euh, numérique, digital.
0: Personne n'avait vraiment fait ça avant, euh, de faire rapprocher autant de univers qui, a priori, sont totalement opposés tu vois le classique le côté très euh, cadré le côté mm. très euh, feutré euh, très euh, noble entre guillemets enfin, ça je, mm. je sors des, des un a priori un, un gros cliché c'est le côté un peu noble du classique et du côté un peu plus euh, urbain, bah, peu, euh, voilà, voilà, street voilà, euh, un sûr. peu moins hein, tu vois
1: mais en fait il euh, a l'un a beaucoup à apporter à l'autre parce que tu vois euh, en fait euh, la fougue qu'on a dans la rue le côté autodidacte euh, hyper entrepreneur où on ose euh, comparer à dans le classique où en fait tu vois ça, ce rapport à l'exigence il crée aussi euh, une pression euh, qui fait que il euh, y a des gens qui, qui n'osent même plus euh, euh, vraiment euh, essayer des choses parce qu'en fait ils ont, ils ont peur de, de, de l'erreur et si c'est pas euh, dans un certain contexte ultra préparé, euh, donc c'est des préparations qui sont proches des préparations de, des, des grands sportifs, tu vois les préparations qu'on a dans le, dans le classique euh, donc ça, ça j'ai fait chercher à, à le garder et à l'utiliser en, en dehors mais euh, par contre ça crée euh, beaucoup de frustration parce qu'il y a Beaucoup d'appelés, peu d'élus, et il euh, y a tout un système qui entretient ce, ce côté-là, tu vois, entretient ce côté, euh, on forme euh, les euh, 2% peut-être qui pourront continuer. Et voilà, c'est ce qui est un peu difficile dans le, dans le rapport à, à, la, à l'apprentissage classique.
0: Toi, c'est ce que tu as ressenti au conservatoire
1: bah, Moi, je l'ai, je l'ai ressenti, après, j'avais la chance de faire partie de ceux pour qui ça, ça fonctionnait bien d'année en année donc je voyais des gens abandonner je voyais des gens euh, pas réussir à s'accrocher alors que... mais la musique c'est pas ça en fait c'est... j'étais suffisamment rebelle pour en faire qu'à ma tête et pour euh, euh, trouver euh, m'approprier ce qu'on m'apprenait sans non plus devenir juste dépendant d'un, se... d'un système dans lequel il n'y a pas énormément de place tu vois et... mais euh, la réalité elle est là c'est que il euh, n'y a pas beaucoup de, de débouchés professionnels, par exemple. Donc, euh, quelqu'un qui a vécu autour du, de son instrument et qui, à la fin, se retrouve à la situation où euh, il n'arrive pas à, 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 à en vivre ou euh, à trouver sa place sociale autour de son instrument, c'est, c'est parfois très difficile. Après autant d'années d'apprentissage, après autant d'années d'efforts. Et ce qui est intéressant dans le rap, c'est c'est très difficile de se, faire, de se faire une place aussi, mais au moins, on va droit au but. On sort directement un album, on sort directement des clips. On essaie tout de suite de, de s'exposer. Euh, et et en fait moi j'ai cherché à à allier un petit peu euh, le le bon des deux approches
0: Tu te souviens du moment Switch Je sais pas, c'est, est-ce que c'est une première ouais. collab Est-ce que c'est une, un pote, une rencontre euh...
1: J'avais toujours une double vie. J'avais le, la vie au conservatoire et la vie dehors. Donc, euh, j'ai toujours euh, vécu... Euh, ah, dit... tu dis double vie Ouais, double vie, parce que c'est, parce que c'est différent. différent. Ouais, ouais, voilà, c'est, c'est, c'est clair, c'est très différent. Et aussi parce que je gardais au conservatoire ce qui appartenait au conservatoire. Et en dehors, je gardais mon univers en dehors en, ce qui appartenait en dehors. Donc, euh, et c'est seulement après où euh, j'ai voulu tout mélanger dans mon public, notamment. Mais au départ, justement, euh, j'aimais bien euh, préserver euh, le, le plaisir que j'avais dans l'un et le plaisir que j'avais dans l'autre, tu vois, parce que c'était un rapport au, aux choses et à la vie qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très différent. Donc il euh, euh, y a eu cette double vie tout le temps, mais le moment où justement j'ai commencé à lancer des choses, c'est juste après cette, euh, cette médaille d'or, où euh, après avoir fait euh, euh, suffisamment mes preuves dans, dans le classique, je me suis dit ok c'est le moment de, de commencer à lancer mes, mes, mes projets perso, à m'essayer justement, à, j'ai, j'ai commencé à monter un, un groupe où je mélangeais rap et, rap et classique, et c'était avec ce groupe là que j'ai fait mes armes. Oui, hein. Voilà, c'est, c'est ça. ça c'était
0: ça c'était vraiment le switch toi tu dis que t'avais une double vie mais alors du coup t'étais Sofiane il était comment euh, au sein dans... du conservatoire et, et dans la dans la vie alors
1: euh... au, au conservatoire en fait j'étais euh, j'étais euh, le, le pianiste avec du tempérament euh, ça non, veut dire le sens, que... hein. <rire> et donc j'a, j'arrivais tu vois je jouais des œuvres classiques mais j'aimais j'aimais bien les jouer à ma manière et euh, ça plaisait et donc euh, euh, j'ai eu la chance d'avancer avec des, des maîtres qui ont, qui ont compris ça et qui ont, même si des fois j'abusais un peu, j'étais un peu trop dans la provocation, ont su, euh, euh, eux, s'adapter par rapport à mon tempérament pour que euh, je puisse quand même euh, euh, rester dans le, dans le cursus. Donc ça, c'est, euh, c'était, c'était vraiment... Donc tu vois, j'étais, j'étais moi-même, mais euh, là-bas, j'étais là-bas pour quand même pour faire de la musique. Donc tu vois, j'ai fait ça. Et puis dehors, bah, c'était avec mes potes où j'écoute beaucoup plus de rap et puis où euh, j'avais ma... ma Ma vie plus d'ado et mes, mes, petits, mes petits coups à moi, quoi. Tu vois, c'était, un, c'était le, le, en dehors de cette vie-là. Et franchement, j'ai, j'ai grave aimé être entre les deux, naviguer entre tout ça. Parce que ça m'a habitué, depuis que je suis tout petit, je suis habitué à côtoyer des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et ce qui fait que maintenant, eh ben, ces gens-là, je les retrouve dans mon public ensemble.
0: C'est quoi de la provoque Quand tu dis, la, quand je faisais la, je, j'allais loin dans les provocations au piano, c'est bah, quoi la provocation la, au piano La provocation,
1: c'est, bah, ça peut être, euh, je sais pas. Euh, par rapport à un cursus, tout cursus scolaire, quand tu n'es pas très assidu quand euh, le, le travail que, que je fournissais, ce n'était pas un travail régulier. Moi, je, je suis un sprinter. Euh, je ne suis pas forcément un coureur de fond. Et donc, euh, euh, ça, je l'ai appris plus tard, à la, la course de fond. Mais euh, et j'étais... Donc, ça veut dire que à l'approche de l'échéance, là, je me révélais. Mais sinon, pendant le reste du temps, bah, je créais un peu du... Enfin, voilà, on se demandait euh, bah, qu'est-ce, qui, enfin, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'il va faire et puis j'aimais bien, enfin, ou bien euh, la provoque c'est aussi par rapport aux œuvres classiques, il y a une manière de les jouer pourquoi c'est cette manière là, moi ça me plaisait pas j'avais envie de les jouer différemment donc je résistais, je résistais, je résistais. et euh, parfois enfin, c'est, j'ai, j'ai appris après au fur et à mesure que c'était intéressant de de s'approprier quelque chose d'une certaine manière, que ça rendait. C'était pas perdre sa liberté que d'accepter de jouer le rôle, le temps d'apprendre, pour après le refaire o- autrement, mais en connaissance de cause, tu vois. Donc par exemple, quand je jouais bac, eh ben euh, j'ai arrêté de, d'en faire qu'à ma manière euh, dès le début. Il fallait d'abord comprendre, comme, pour après euh, le, le revisiter, pourquoi pas, tu vois.
0: Ouais, tu, t- au départ, tu, tu devais être interprète simplement. Voilà,
1: et c'est aussi ça, ce qui me gênait beaucoup, c'est que le côté uniquement interprétation, j'étais tellement appelé par la composition que. J'essayais de composer en interprétant, j'essayais de devenir auteur des œuvres des autres, tu vois, ouais. pour essayer de d'en mettre. J'avais besoin de mettre ma personnalité dedans, ouais. tu vois.
0: Je comprends. D'où elle vient cette envie d'être une star Parce que tu le dis vraiment, d'être mmh. une star du piano, c'est par besoin de reconnaissance, de validation, de notoriété
1: Déjà, c'est, c'est beaucoup euh, une ambition familiale. Ça veut dire qu'à la maison, euh, depuis qu'on est petit, on a le droit, on a la chance de pouvoir faire ce qu'on veut, mais euh, à la condition, c'est d'être euh, le meilleur dans ce qu'on fait. Et, euh, et ça, on a grandi vraiment comme ça, tous les trois, tu vois, j'ai un frère et une sœur. Et, euh, et aussi avec la conscience de, des efforts qui ont été faits avant pour qu'on en arrive là. Tu vois. Mon grand-père, il était dans les mines. Donc, tu vois, c'est même pas on, genre « starting from the bottom now we're here ». Non, c'est vraiment, on a commencé d'en dans, dans dessous de la terre. Et euh, ça, c'est une conscience qu'on a gardée en, en, en nous, à la maison, depuis qu'on est petit. Et donc, euh, à chaque fois, l'idée, c'est de franchir une étape de plus. Et, euh, et donc, moi, j'ai la chance de pouvoir... Euh, exister dans la musique euh, grâce aux efforts de mon grand père, de mes grands parents, de mes parents et puis maintenant à mon tour tu vois et eh bien forcément j'ai envie de mettre la... j'ai envie d'aller plus loin encore et d'autres euh, le... mon ambition d'être une star dans le piano bah c'est ça, ça, ça s'inscrit dans la continuité familiale
0: maman est fière là maintenant là parce, parce que là <rire> bah, on se rend le... compte tu viens de sortir euh, ton premier album solo solo de ouais, tes bah... propres compositions Je... qui
1: s'appelle planète c'est ça alors, ma mère, elle a une technique, c'est qu'elle ne me montre pas directement pour que, pour que je, je baisse jamais ma, ma vigilance. Mais euh, moi, je, je la connais et puis je, je la surprends euh, dans des moments où elle en parle à une amie ou autour d'elle. Et là, je vois bien la, la, la fierté. Ou même, euh, c'est la première, elle a la FNAC, alors qu'elle a tous les albums qu'elle veut, mais elle préfère les acheter elle-même. Et donc, elle en achète 10 pour les offrir à tout le monde. Enfin, tu vois, c'est, c'est un événement super euh, un, important. Mon père, pareil. Donc ça, c'est, c'est vrai que ça, ça crée beaucoup de... De fierté, mais en même temps, <rire> tant que j'ai pas... Enfin, je suis dans le processus. Ça me fait plaisir, c'est des satisfactions, mais c'est des étapes.
0: Oui, toi, t'as vraiment, tu vois ça comme des étapes. Voilà, quoi. Ouais. Quelle est la p- qualité que tu as chez toi, que, que tu trouves la plus, euh, la plus importante, celle de, dont tu es le plus fier, peut-être, mmh. tu vois, qui, qui est certainement à l'origine de cette euh, énorme détermination, rage
1: ouais. Alors là, j'avais parlé d'une, d'une qualité plus qui me sert en tant, en tant qu'artiste, c'est euh, la la capacité à, à exprimer mes, mes sentiments, mes émotions avec des notes. Ça, c'est quelque chose de précieux. J'ai, tu vois, c'est quelque chose qui est un peu parfois euh, inexplicable. Et donc, euh, euh, j'ai toujours peur de, que ça s'envole d'un coup. Et donc, euh, je bosse deux fois plus pour être sûr que, que ça reste. Et j'essaie de, de composer beaucoup, beaucoup de manière un peu euh, euh, compulsive pour être sûr qu'en fait, ça ne passe pas. Et, et donc ça, ma crainte, c'est un peu celle-là, mais en même temps, ma, ma, c'est aussi de ce dont je suis le plus, le plus fier.
0: Au quotidien, le piano, tu le touches beaucoup Tu, tu Alors, le travailles énormément pas,
1: Plus maintenant, euh, je l'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais maintenant, ça dépend. Ça dépend où je me trouve. J'aime bien avoir un piano partout où je vais, à disposition, même si je ne joue pas dessus, mais juste euh, au cas où, justement, j'ai quelque chose qui monte et que j'ai besoin d'exprimer de directement au piano. Mais euh, euh, j'ai des périodes où je joue beaucoup et des périodes où je ne joue pas beaucoup, des périodes où je suis beaucoup en déplacement. Et donc, en fait, je n'ai pas forcément énormément de piano. Et ça m'a appris à, à créer différemment, tu vois genre, je vais composer beaucoup dans, dans ma tête, ce qui fait qu'après, quand j'arrive au piano, ça a déjà fait son chemin. Je suis quand même beaucoup mieux quand, quand j'ai un piano qui n'est pas trop loin.
0: Ton album s'appelle Planète. Mmh. Euh, chaque titre a le, a le nom d'une ville, du monde entier. Tu as voyagé, pas forcément dans toutes les villes, mais dans beaucoup de ces villes mmh. de cet album. Comment est Sofiane quand il voyage
1: Quand je voyage, c'est toujours, c'est beaucoup en improvisation. Je ne prévois jamais un voyage longtemps en avance. Je ne sais pas le faire. Mais même dans ma vie, je n'ai rien à prévoir en avance. Et plus j'avance, d'ailleurs, et, m- et plus euh, mes prévisions, elles sont très courtes. Ça veut dire qu'avant, je savais euh, prévoir pour la semaine d'après, le mois d'après. Après, c'est devenu la semaine, après, c'est devenu le jour. Et donc, euh, pour les voyages, c'est pareil, ça arrive d'un coup. Et euh, d'un coup, euh, sur un coup de tête, je décide de partir. Euh, donc, euh, soit je vais partir à, à Séoul, à, à la Havane, en Égypte. Soit je, j'allie avec euh, directement un tournage de clips, soit c'est un, un voyage où je vais rencontrer d'autres, d'autres artistes. Et euh, on, va, on va créer un peu, ça va m'inspirer quelque chose. Soit c'est, euh, ça peut être un voyage d'un coup, euh, pour une raison plus euh, perso, euh, un, une attirance, quelque chose qui va, me, qui va me donner envie d'y aller. Et, euh, et en vivant comme ça, bah, ça me permet aussi d'être très réceptif à, à ce que je ressens dans tout le process. Et euh, comme d'habitude, à un moment donné, je ne sais plus mettre de mots, je mets, et je mets des notes dessus. Et tes chansons
0: de ce disque, tu les as composées dans les endroits Enfin, les noms des chansons, mmh. genre le Caire, c'était au Caire ou... Une partie, oui, une partie. Où t'es rentré, oui, tu... voilà, t'as ça a macéré et ça voilà. en est ressorti ensuite C'est un peu
1: les deux, ça dépend, c'est du cas par cas. Et euh... Mais euh... parfois même, euh... je... Je me fais... j'ai déjà les thèmes qui me viennent avant même d'y aller. J'y vais, je confronte et après je... j'améliore et je termine.
0: Chaque chanson elle, elle a une sorte ouais, d'histoire associée je crois que tu disais, euh, je crois que c'est en sa story aujourd'hui, ou je sais pas, tu parlais de la chanson de Medellin, qui ouais. était une de tes...
1: Ouais, de mais c'est Exactement, c'est aujourd'hui. Que j'ai ça, ouais. Voilà, c'est ça. C'est... Bah, Medellin, c'est un... C'est un morceau où j'ai l'impression qu'il me représente le plus, parce que dedans, il y a beaucoup de fougue, il y a... y a aussi de la sensibilité, de la douceur, des moments d'introspection, et euh... mais toujours qui ressortent par euh, le feu. Donc euh, le, le feu, c'est toujours ce que j'ai trouvé comme traduction à, à tout. C'est qu'à un moment donné, quand... Soit j'ai le vertige et euh, ça commence à à descendre trop bas, et ben, bien d'un seul coup euh, je brûle. Et et c'est comme ça que j'arrive à à, à extérioriser euh, ça. Et donc euh, ce morceau, c'est un morceau qui passe par tout ça. Il y a un petit peu de. Il y a même un peu de séduction dans ce morceau. Il y a beaucoup de choses qui, qui, je pense, me représentent.
0: Est-ce que tu arrives à mettre des images quand même sur. euh, Parce que là tu parles de sentiments que tu retranscris sur ton piano. Est-ce que tu arrives à associer des images
1: En fait, c'est. C'est une rencontre entre parfois une image que j'ai vue et qui me crée une émotion, mais c'est toujours une émotion. Et par contre, ce que j'aime faire, c'est ensuite, tu vois, j'avance beaucoup avec, avec Guillaume Héritier qui est mon manager et qui réalise aussi tous mes clips. Et à ce moment-là, moi j'aime bien lui laisser euh, l'occasion de justement rajouter des images, proposer une manière de, de d'écrire tout cet univers. Euh, euh, et on a, on a pris la direction de quelque chose de très contemplatif. Moi j'aime bien laisser de la place à chacun. J'ai envie qu'on puisse s'approprier les, les morceaux de manière très personnelle. Tu
0: m'as grillé un peu ma question tout à l'heure, mais ah. tu vois, je m'en doutais. J'avais demandé quelle est la part d'improvisation, pas, pas forcément que dans ta vie, mais la part d'improvisation au piano.
1: Le moment de la création, c'est un moment d'improvisation. C'est, un, c'est une fulgurance où tout sort d'un coup pratiquement. Et après, je l'améliore, je finalise un petit peu, je développe certains thèmes. Donc ça, c'est le moment de la création. Ensuite, les, les concerts. Euh, je n'improvise pas au sens jazz. Mais je change beaucoup de choses. C'est-à-dire que euh, dans l'interprétation, en fonction de l'émotion que je ressens au moment où je vais jouer un morceau, bah, je vais le jouer très différemment. C'est l'improvisation dans l'interprétation.
0: D'accord. Mais après, une fois que le morceau il est créé, le... fixé, voilà. tu n- tu... sur scène par exemple, tu ne te... vas pas partir en impro. Quoi.
1: C'est ça... ça arrive un peu, mais pas trop. Mais ça arrive un peu, mais j'aime bien quand même que... En fait, ce que je trouve attachant quand tu vas dans un concert, c'est de retrouver euh, des thèmes euh, et une euh, manière de construction du morceau que, 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 à laquelle on s'est attaché dans l'album. Mais cette fois-ci, on a le plaisir de le voir se reconstruire en live. Donc, si sans s'en écarter un peu trop, je trouve que c'est euh, prendre euh, parfois le risque de s'éloigner de, de, de ce sentiment-là. C'est pour ça que je le fais beaucoup dans, dans l'émotion euh, du moment. Euh, donc, euh, un... un je vais peut-être accentuer sur un... un je sais pas, ça peut m'arrive d'être, d'être, de monter sur scène j'ai sais pas pourquoi, je, je ressens une colère en moi. Et ben, je peux jouer de, un morceau de manière beaucoup plus euh, euh, colérique. Et ça, ça, ça donne une couleur différente au morceau. Mais euh, je vais quand même respecter le, la construction de base du morceau. C'est juste je vais me laisser aller dans la manière de l'interpréter. Je fais plus ça que l'improvisation pure, ce qui arrive aussi. Parfois je peux même créer un morceau en plein concert. Juste une clope sur la lune, vieux, une seule
0: Je grimperai là-haut dès que vous aurez sommeil Et si sur place je n'ai plus de feu J'allumerai ma clope avec le soleil Oui, je veux juste une clope sur la lune, vieux, une seule Je grimperai là-haut dès que vous aurez sommeil
1: Et si sur place je n'ai plus de feu Depuis tout petit j'en rêve De courir en l'air La tête à l'envers Vous criez je merde. C'est mieux vu d'en dans... haut. Oh.
0: Je voudrais que tu me parles aussi de ton, de ton autre casquette, mais qui se rejoint. Hein, parce que artiste, c'est être entrepreneur dans sa vie, parce que tu, mmh. tu, tu entreprends pour ta propre carrière, mais tu es aussi entrepreneur au sens propre du terme, parce que tu as monté ta société euh, qui s'appelle you Piano. Alors, j'ai essayé de chercher un peu, il n'y a, a pas de site, je crois. Oui, euh, oui. Et voilà, fait, on ne peut ouais. pas trop. Mais j'aurais bien aimé que tu me parles de cet aspect-là, parce que c'est. Euh, c'est très intéressant du coup, c'est, c'est comme si tu étais dans mmh. la pédagogie toi-même, aussi la transmission et l'envie de, bah, ouais, de transmettre ce que toi t'as appris, mais peut-être de le faciliter, de mmh. le faire différemment que l'enseignement très, euh, peut-être un peu formaté, un petit peu euh, très scolaire, de, du conservatoire. Et de ouais, les...
1: bah c'est, en fait, cette, cette start-up, c'est vraiment un écho à à mon histoire et à mon expérience de, de professeur de piano. À mon tour, je suis devenu professeur de piano en conservatoire et en fait, euh, j'avais très souvent des élèves qui étaient euh, soit décrocheurs, soit euh, euh, qui avaient besoin de, d'une expression plus euh, plus libre. Et euh, moi, je savais à la fois leur faire euh, atteindre les objectifs du conservatoire, mais euh, surtout en passant par une pédagogie beaucoup plus euh, euh, empirique. Euh, je crois beaucoup en ça. Je crois beaucoup au fait de, d'essayer euh, mettre très vite les mains au piano euh, et découvrir des choses et comprendre la théorie ensuite et euh, j'avais beaucoup de, de demandes et avec ma carrière qui se développait je pouvais donner de moins en moins de cours après j'ai arrêté complètement de donner des cours mais je voulais pas lâcher ce côté euh, transmission parce que je sentais que j'avais, euh, j'avais trouvé quelque chose et donc c'est pour ça que j'ai décidé de lancer une start-up où tu as ce rapport là euh, avec euh, des voyants lumineux on apprend à jouer du piano et, donc en fait
0: concrètement donc, c'est, un, c'est, un, c'est, ça. Un, c'est un outil c'est ça
1: c'est un outil qui permet de jouer du piano sans avoir à, à, à passer par le solfège et euh, c'est, ça se traduit par des euh, lumières que tu, que tu suis. Et, donc, euh, et tu, que tu mets sur le piano. Voilà, c'est tu ça mets sur le piano, okay. tu mets sur n'importe quel piano. Et ça veut dire qu'après, euh, c'est lié à une application. Et euh, tu plus qu'à suivre euh, le, le chemin, euh, une couleur par doigt. Et euh, donc, en fait, tu sais à la fois mettre correctement ta main. Et en même temps, tu découvres euh, des sons en, directement en jouant au piano. Ça, ça simplifie complètement le, le processus. Et après, cette start-up, Mais Est-ce elle, que là,
0: ça, ça permet de, de bien d'apprendre de façon correct, le... Ouais, ouais, ouais. le piano Oui, parce qu'en fait... Que bah, j'imagine, non, que... je te fais confiance. Non, 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 aucun... Je te, te, te dis tu vois. Non, te... non, mais t'as raison, t'as raison,
1: il faut bien, il faut, faut, faut expliquer. En fait, c'est... Euh... À partir de ça, à partir de ce fondement-là, tu peux aller vers ce que tu veux. Ça aller vers le solfège, quand tu as... ou vers la théorie. Quand euh, tu as déjà des bases, et que tu as compris euh, en, en essayant directement au piano, bah, je trouve que c'est beaucoup plus cool. C'est beaucoup plus cool, c'est beaucoup plus intéressant. Euh, c'est... On devient beaucoup plus curieux. Et... Euh... Et on crée beaucoup plus de liens en, avec euh, la théorie et la pratique. Alors que quand on fait autrement, euh, c'est, je trouve ça plus compliqué.
0: Peut-être que le solfège prend un peu plus de sens quand on se rend compte. Euh, ouais, c'est, certainement, c'est... ça prend plus de sens. Exactement.
1: Ouais. Tu vois, c'est comme euh, tu apprends à marcher avant de comprendre comment tu fais pour marcher. Et Il euh, y a plein d'exemples comme ça dans, dans la vie où on apprend d'abord et après, on réalise euh, ce qu'on a appris.
0: Oui, limite, on comprend euh, après. Voilà, quoi. Pr- après. Un, des fois, c'est un peu idiot, mais c'est nécessaire. C'est ça. Est-ce que toi tu es quelqu'un d'un peu extravagant
1: Extravagant dans. On va dire peut-être dans mes visuels, dans ma manière de m'habiller. dans... Je dans précise que propos. tu es
0: très sobrement habillé là, maintenant voilà, devant aujourd'hui, moi. C'est très cool, ouais, <rire> exactement. Mais c'est, c'est quoi
1: l'extravagance euh, <rire> bah, quand Je ne sais pas, <rire> pas peut-être. Euh, pff, quand, je mets des... quand, quand je porte mes grilles, il y en a qui a déjà pu me faire des retours de, d'extravagance quand je porte certaines, certaines pièces. Euh, euh, plus euh, haute couture avec un travail particulier sur la pièce, donc du coup elle est pas co- commune. Mais euh, je, ce que je trouve le plus extravagant, c'est euh, c'est plus le message, tu vois, c'est ce qu'il y a tout autour. C'est de dire j'arrive comme un rappeur, mais je suis un pianiste. Je pense que c'est ça le, le, l'information que, qu'on, qu'on se prend. Et l'extravagance, c'est une manière d'attirer l'attention aussi. Donc euh, c'est un vecteur que j'ai choisi pour pour pouvoir transmettre ma, ma musique.
0: Ouais, le fait d'être un peu rebelle dans voilà. un conservatoire, c'était aussi une façon d'attirer l'attention.
1: Exactement, c'est, ça, ça joue. Enfin, tout enfant euh, qui, à un moment donné, euh, euh, se comporte euh, pas comme les autres, c'est aussi pour, euh, pour attirer un peu l'attention ou parce qu'il a des choses différentes à, à raconter.
0: À quoi ressemble une journée avec toi Sachant que tu fais plein de choses hors promo, hors ah ouais, ouais, journée non, un peu chelou. <rire> la, Mais à quoi ressemble une journée, toi étant artiste et entrepreneur mmh. et donc euh, des activités très différentes qui font marcher des parties du cerveau différentes
1: ouais. bah alors, Une journée avec moi, c'est euh, euh, du studio. Et euh, alors Un studio où je vais rencontrer un, un, un rappeur. Euh, ça peut être un rappeur avec qui j'ai jamais bossé, donc on va se rencontrer, on va avoir trois heures ensemble en studio, et il euh, y a un thème, il y a quelque chose qui va, qui va naître en fait de cette rencontre, et euh, qui peut derrière donner un, un, un gros morceau. Ça, c'est comme ça que j'ai fait euh, Matin avec Obala Maes, c'est comme ça que j'ai fait euh, Journal Perso 2 avec euh, Véreldé, v- v- et donc ça c'est une partie de ma journée, ça va être trois heures comme ça en, en, en studio. Euh, une autre partie de ma journée, ça va être... Euh, euh, je vais faire une escale à As The Family. Euh, et, euh, ouais, je... C'est l'incubateur euh, voilà. de start-up dans lequel qui quoi. C'est ça. Et en fait, euh, je vais passer à un moment où on, on va parler un peu à faire, mais en même temps, on, on, on se kiffe tellement qu'on va parler aussi beaucoup euh, juste de, 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 de la vie. Et abor- et il suffit de... En fait, en cinq minutes, on peut régler beaucoup de choses. Donc après, le reste du temps, on, on kiffe. Et, et c'est important de kiffer tous les jours dans sa, dans sa vie. Il y a ça. Ensuite, euh, je vais faire un... j'ai tous les jours des briefs avec euh, Guillaume. Tous les jours, Ton tous les jours, tous les jours. Voilà. Et il n'y a pas d'heure en fait, ça veut dire que ma journée, je ne sais pas quand est-ce qu'elle commence, je ne sais pas quand est-ce qu'elle termine, c'est du flux permanent, ce qui est sûr c'est que je suis toujours connecté à, à mes projets, donc après je vais avoir un déplacement, je vais, repara- je vais partir à Bruxelles, et euh, en arrivant à Bruxelles, bah, je vais peut-être voir quelqu'un d'autre, je vais peut-être capter Isha, et euh, Isha on va bosser sur, euh, sur son prochain album par exemple, et euh, après avoir fait ça j'aime trop la bouffe, donc je vais me faire un, un, un restaurant, j'ai la chance de pouvoir manger beaucoup au restaurant. Et donc là, je vais, je vais aller... Il euh, euh, y, y a un restaurant à Bruxelles qui s'appelle Le Vieux Mila, où je vais manger un, un poulet yassa qui déglingue. Donc je vais manger ça. Après, euh, si jamais j'ai 20 minutes, je vais peut-être me, t- me mater un petit One Piece, tu vois. <rire> et comme ça, ça va me donner ben encore oui. de l'énergie. En même temps, ça va me reposer un petit peu. Et après, je vais recomposer. Je vais composer un autre morceau. Cette fois-ci, je vais travailler à distance. Je travaille à distance, peut-être par exemple avec euh, Sheila. Et euh, on va s'envoyer des choses. Et après... Euh, euh, il va peut-être y avoir une, une place aussi pour, euh, pour euh, inventer, euh, pour parler du, de mon prochain clip. Et on, où on va commencer à se dire, ok, on va partir là-bas, on va trouver des solutions. Je vais commencer à bouquer des billets. Et là, euh, je fais beaucoup de production quand, quand, je fais les, quand, quand je travaille sur un clip. D'accord. Voilà, ça peut être ça, une journée.
0: Ça, c'est, tout ça, ça rentre dans une journée
1: Oui, ouais, ça rentre dans une journée, ça va. Heureusement.
0: Light, quoi. On dirait light, quoi. Oui, <rire> ouais, mais heureusement.
1: Parce que, en fait, c'est clair qu'il euh, faut s'habituer à... Ah ouais, c'est un, un rythme, rythme à prendre,
0: quoi. Ouais, ouais. Ouais. Et tu, la part de ton, de ton implication, du coup, dans ton entreprise, elle est, elle est, elle est continue ou c'est par période
1: j'ai, j'ai deux entreprises, il y, y a ma start-up et il y a mon label. Et donc mon label, c'est surtout une structure qui permet de faire de la, de la coédition et de gérer, de produire tous mes, tous mes projets. Et donc là, c'est le, la structure qui pilote tout ce qui est euh, artistique. Et y a, donc ça, c'est 88 touches production, comme le nombre de touches qu'il y a sur un piano et à côté de ça il y a euh, You Piano euh, qui est la start-up mais qui est sur les starting blocks. Ça veut dire que euh, vu que au niveau de ma carrière d'artiste, ça c'est très dynamique en ce moment. Eh bien, euh, j'ai, j'ai, j'ai pris la décision de continuer à. à... Donc il y a un ingénieur qui bosse dessus. Il y a enfin il des gens qui bossent euh, sur cette. Ouais sur parce cette
0: que c'est des touches. si c'est des si choses qui se collent sur les touches, c'est. technologie, voilà, Il y a toute y a une, a toute une, a toute une techno C'est hein. compliqué
1: ouais. mais en fait j'ai pas je mets pas la priorité euh, de sortie euh, là de sur ce euh, sur ça parce que en fait. Euh, euh, plus c'est sinon mon rayonnement est gros pas,
0: tu deviendras pas la star du piano mondial voilà si c'est bien. aussi
1: qu'il faut faire un choix, il faut prioriser mais c'est aussi qu'en plus euh, c'est le choix même le plus intelligent pour cette start-up, c'est que plus mon rayonnement est gros plus j'aurai de, de poids pour pouvoir transmettre euh, à un plus grand nombre cette solution
0: jusqu'où es prêt à aller toi pour, euh, pour atteindre ces objectifs et celui-là le plus gros
1: bah, c'est... j'ai pas... sky is the limit ouais, voilà, j'ai, pas, j'ai pas de limite, en fait c'est tant que que je tiens encore debout, je, je continue, j'accepte que ce soit parfois un peu plus long que, que ce que je prévois, mais euh, en plus je suis très heureux dans ce style de vie tu vois, c'est un, c'est un style de vie passionnant, je rencontre beaucoup de gens que j'aime, je, c'est, c'est grave, inspirant et c'est, c'est super complet en fait de, d'avoir la chance de pouvoir euh, être plusieurs, euh, à plusieurs postes dans la même journée.
0: Mmh. Merci, Sofiane, c'est <rire> je je la fin de cette interview. Ah ouais, As-tu quelque chose à, à dire avant le mot de la fin
1: euh, bah, qu'il, faut, qu'il faut suivre, <rire> qu'il faut bien écouter. Il cherche le mot de la fin <rire> sur mes notes. Ouais, c'est ça. <rire> non, mais que j'invite aussi à, à, à découvrir euh, euh, Planète euh, en oubliant aussi euh, tout ce qu'il y a de carriériste et de stratégique dans. Dans, dans cette discussion.
0: Oui, c'est très.
1: Euh, voilà, c'est pour, pour euh, connaître. Une,
0: voilà, le, le contexte autour, mais évidemment, voilà. euh, cette interview n'a pas de raison d'exister si on n'écoute pas l'album non, sûr, avant.
1: Je, voilà, mais après, euh, c'est des propos que, que je revendique fort. Hein, mais c'est juste que c'est. J'invite tout le monde à, à avoir la capacité dans la vie de passer d'un mode à un autre parce que je pense que c'est précieux et qu'on a toujours besoin d'évasion et la capacité à rentrer en méditation, en évasion le plus instantanément, le plus rapidement possible c'est, une, c'est quelque chose qui, qui est vital pour euh, tout être humain
0: ouais, toi tu fais de la méditation
1: bah, ma méditation à moi c'est de me connecter à la, à, ouais, à à la ton musique piano. donc euh, j'ai la chance d'avoir le piano mais chacun peut trouver son vecteur merci beaucoup Sofiane je t'en prie
0: ce soir je regarde loin comme un loup inquiet, me ce que de mon a prévu j'en ai assez de subir la vitesse du monde tu es ce à en